0: 欢迎搭乘满园电车，我是阿西。今天阿西后面又是不会接 V 男子了。今天我请到的是我的好同事 ，Hello， 你要讲你是名字，我叫薛礼。<笑>哦，我最近跟薛礼在公司里面，我们有时候就是会扮演一些薪水小偷。最近薪水小偷都在偷什么？<笑>最近我们在上网都会在沉迷查一些订阅制的东西，因为我在公司主要负责是跟空间相关设计，然后雪里负责是产品相关设计。最近非常着迷于定期制，这要怎么讲啊？英文可能会讲 flower subscription， 就是订阅制的花。中的汉字 take 定期变，所以我们最近就非常沉迷于在看一些要如何订购定期变花。我们这次真的蛮惊讶，就是有一家定期变的花，其实后来想想有点贵了。它大概你订阅一。束花是大概一千块日币左右，然后这一千块日币里面包含你的运费，然后他就会把那个花配好一束，然后放在一个三公分厚的小盒子里面，就是时间到了他就把那花的小盒子包到你的信箱。我们这个比价王薛里呢就上网看了几家不同的花的订阅制，<笑>你那时候看到其他家怎么算？我想一下哦，其他家通常都是一个月两回，有一些比较高级的花店就会可能是也是两次，然后一千四到一千九这种都有。两次的话就会变成是一个月要一千。四到一千九乘以二吗？对，乘以二、oh. ，就是一次就是这么贵。哎、欸，我觉得我之前真的超被骗，也、欸、不是讲被骗啦、啊，<笑>超自己没搞清楚。就是我真的没有想到，假如一千块好了，其实是只有一次一束花的钱。所以一个月他如果写好定期会给你两束的话，其实要乘以二。然后我一开始都以为哇，一千块就两束花好划算。对啊，但我们当初后来选的这家也是相对比较便宜的一家吧，就是一次在一千出头。对，因为其他家可能就是要到一千九，最贵到一千九。对，但是可能花束也会比较华丽一些，不是比。叫大数，对对对，这个一千块的话就是比较小数，然后比较有这种小确幸感，小确幸感对。感對<笑>哦，它还有个超可怕的、啊，我们几乎是同时想要订，然后但是雪里先注册了，就用雪里的折扣码。我如果用它折扣码之后，雪里下一次訂的话就可以直接少五趴。对，所以这就是你推荐越多人就可以越便宜。对，老鼠会，<笑>所以它最多可以几个幾？好像可以到六个人。哦，六个人，哎、欸，这样很多一次如果少五趴的话，如果我真的找了六个人，我就可以以六折七。七折的方式，一、嗯、千块的话，你就可以只付七百。哦，那家蛮无痛的。哦、那要多来点人。對對应该是说从去年开始，我觉得疫情之后，这种订阅这东西就是蛮多的。学里还有订阅一个超时髦的东西。你是说？对你自己说是什么？订<笑>阅咖啡。哎、欸，咖啡是怎么算？他会先让你注册，哎、欸，不是注册，他会先让你选一个叫什么问卷吗？就测、是、试小测验、嗯，然后测你喜欢哪一种咖啡。他问你可能很多不相关的问题，比如。比如说你喜欢怎样的甜点？你喜欢怎样的？比如说早上醒来先喝咖啡是为了醒脑，还是为了放松？这种，嗯、然后到最后他就推测你不能喜欢浅配还是生配这种<笑>问题，先问完，<笑>然后他才会帮你配你要怎样的咖啡这样子。然后我选的是那种三包都是咖啡粉，然后自己装进那个绿纸里面的方式。那他一次就会把三包直接寄给你？对，他是写说他可以喝九杯粉，所以一包的粉的量是可以泡三杯。对，对然后他有三种口味。對总共九杯，对。那他像一个月就是真的是一个月，不是一个月两次。我当时是选一个月一次，他好像可以选一个月是，有是反时比，没关系。<笑>反正他有一份很多人選<笑>对他有一份很多人選<笑>我上次在,在上班的时候也问他，之<笑>后就在查过，就是、这样，<笑><笑>就在分享给大家。哎、欸，可是我我有问题耶！如果你第一次测完、嗯，然后你这个月就想喝了，对。可是如果你真的想调整的话，你是可以重新做测验嘛？你可以改掉你比较想要喝哪一种别的口味的、哦，那他就会帮你再配一些。你也可以回馈他说哦，这我还蛮喜欢这次的口味，然后他下次就会帮你配一些比较相近的。那他是不是就是来的时候会跟你解释说这三种口味是什么？对，他还会有一个表，就是浅配的，就大概是落在这。这个风味里面什么什么的哦，哎、oh, 欸，我觉得他们这种订阅制都一定会解释，像那个花的也会跟你解释说，我们这次是拿几种花配了哪几种名哲草，这、嗯就是、种小知识的感觉。对对对，然后所以咖啡也是会跟你说你现在这次喝的是哪些，所以你如果订酒，你就可以看你要尝试新的，还是你要一直喝一样口味。对，可是心理测验只能做一次，心理测验你也可以再做很多次，<笑>自由的<地>做。<笑>啊，心理测验那段结果跟这差不多。心<笑>理测验那一段好像那种哈利波特要分。的。那个学院嗎對,對,对，有点像<笑>哦，蛮、哦、一些问一些怪问题，哦、no. oh, ，那这蛮有趣的。Mm -hmm. 那你之前还有查到别的吗？除了咖啡跟花， mm -hmm. 我之前有查到面包哦， mm -hmm. 可是有一点看不太出个所以然、哦就是。还有那个、啊、野菜香哦，野菜香还是什么做汤的？汤、嗯、的那次我们觉得很可疑，因为汤的那个有一点像某一个类型的直销哦，真的假的？<笑>对，你一直会看不到价格，然后他也是要一直问你一些你喜欢什么颜色，就也是一些心理测验的感觉。嗯、mm -hmm.。OK， 那我们就看。看看网页之后就没有病了。<笑>那我们就要进入今天的正题。进入正题。对，我在两年前的时候，就是搬去了一个比较小的家。然后那个时候，我一开始一直都觉得自己对这种小的家应该没有什么苦恼。但是我搬进去之后，就发现真的是放不下。<笑>我就在上班这样很苦恼啊，一天到晚就在问雪莉说：“那、欸、你就我不要把什么东西丢掉啊？什么什么的？”然后雪莉、這個、非常长问。<笑>这应该是为什么我们这种吃饭超长友的话题。<笑>结果他就像哆啦 A 梦一样跟我说：“哎、欸，你要不要试着上网把东西卖掉？”他真是这重。语气啊、哦，然后就说有一个平台叫美杜咖喱，你可以在上面把你的衣服卖掉。其实这个平台啊，之前有一集的特别来宾慌慌也有跟我讲过。我觉得我可能在台湾也比较少买台牌，就是对拍卖这种要透过网络平台交易的事情，并没有很多经验。我第一次听到的时候，真的就是很没有在考虑这件事。然后那时候我也的确也听到慌慌把很多东西都卖掉了。学理就是一个很鼓励性的，他就说我可以帮你打字、哦，我可以教你怎么弄啊、哦、什么的。然后我们这两个薪水小偷，对，非常喜欢在上班。做一些有的没有的事，主要那个平台就是你把衣服照片都拍好之后，有的时候用侦测的方式就已经可以帮你的衣服分类，说你这是长袖、短袖，或是冬装、夏装，或是什么颜色，它都已经自动可以帮你分类好。然后有的时候你的牌子如果很明显，它也可以直接会判断出来说你牌子是像 Uniqlo 还是无印良品这样子。对我来讲，最大难关应该就是你要写叙述，嗯嗯，就是你可能要写说这是 Uniqlo 的哪时候的什么什么什么的，所以就是一个非常会擅长写真叙述的人。大家都是参考别人。怎么写？对，但他就是已经是一个老手玩家，<笑><笑>可能像来日本的外国人啊，可能会上一些脸书二手社团买冰箱或是买家电。除此之外，我就没有再想过，居然还可以靠卖这些穿过但是没有到非常旧的衣服、啊，然后还可以赚点小钱。那我就忍不住觉得，之前就是学历可能都靠这些方式赚的零用钱，<笑>但真的很灵了，因为他的手续费还是抽的蛮高的。<笑>你如果在还没有知道这个买卖平台之前，哦、之前对你的衣服如果想处理掉的话，你。你有都用过什么方法？在日本，衣服想处理一定要首选丢 Zara 或是那种 H&M， 会有一个衣服回收箱。那你真的有在 H&M 跟那店员要过五百块酷跑我没有，<笑><笑>我不敢，<笑>有没有？就是比较拍 C 一点，所以就是一个一看到店员就会直接就想投走。<笑><對><笑>那你有试过 Uniqlo 吗？ Uniqlo 好像有诶、欸，但它只能接受 Uniqlo 的衣服的样子是吗、嗯？我之前也以为这三个品牌应该都是不论品牌都可以接受、嗯。然后我有一次就直接拿了一件衣服去 Uniqlo， 店员就问我说：“那这个是 Uniqlo 吗？”我就跟他讲：“不是。”店员就还很好心的说：“如果你有别件也是 Uniqlo 的话，这个我们也可以一起收下来。”哦，现在就这样一件、欸。那如果没有的话，你可能就是可以默默丢到回收桶。默默的，对，不要讲。但是如果你遇到店员的话，我就会觉得哇，又是一个拍谁、欸。嗯，对啊，都。不。非常想遇到店员，但我觉得 H&M 那五百块 coupon 也不太对啊，因为你就已经要把衣服丢掉，他在那边鼓励你消费，所以我觉得不拿也是好事。<笑>对啊，之前我们还尝试过要做一件事，但我们到现在还是迟迟没有行动，因为我们也是拖延症。去年有发那个安倍小口罩，对，然后一发的时候，雪就跟我说，哎、欸，我们要不要拿去寄付？寄付什么意思？你自己解释。寄付就是捐赠，然后但我们就把那口罩一直这样放着。<笑>对，本来就很想就是寄去一些需要的单位，可能一些嗯叫什么老人中心吗？中心我们在看我们那时候，我想说要去来<笑>要来去查怎么寄付，但。十秒行动，那就这样过了。啊、这一次我想要出一件衣服的时候，我有再查一次，像这种捐赠单位，有一些捐赠单位，它居然有一个特别注明说，像是领带、毛线做的手套跟围巾，他们就不收。又觉得寄付这个好像太困难了。我们下次如果有查到一些资讯，再分享好了。回到梅露卡莉，好，所以你是怎么发现梅露卡莉的？怎么发现？对，这是你怎么发现的？对啊，到底怎么发现的？还是也是朋友跟我讲的吧。然后就得到那个折扣嘛，就想出来拿来上架一个东西看看。意外的，竟然卖掉，因为当初一。太接触就会觉得应该也不会有多好卖。对你讲那个折扣码是多少？一千？多吧？六百。我借九九九九九零，就这么多，应该有这么多。嗯、因为学姐一推荐给我之后，我就立刻钱这样子一样送上。<笑><笑><笑>那你那个时候卖出的东西是什么？我第一个卖出的东西是我有一次在周周淘买的皮带，本来只是想买一个很普通的皮带，它、啊、因为蛮便宜，我就买了。因为我完全没有看到它上面的说明，说上面是一个有一些毛绒的皮带、哦，然后就完全觉得这个就是我不需要的东西，所以我。就想让来上架它看看，把这些序数打上去啊，然后可能卖个八折吧，原价八折，但就也卖掉。但我们要讲梅洛卡这平台真的非常狡诈，对，因为我觉得它最过分的就是，假如我们卖五百块日币的商品，它就是直接抽十趴，对，所以我们就会直接被它抽掉了五十块的手续费以外，你只剩下四百五了。而且你一定要用它的寄送系统把这个东西寄给卖家。通常那个寄送系统如果是最便宜，也要一百七十五块，对。所以如果你卖五百块的东西，真的就是只能换到一杯小咖啡。對<笑><笑>其实可以选你含运，或是你可以对方付运费。一般都是卖家含运会比较好卖。对对对。對如果你今天在美罗开在平台，你想要搜寻一个，假如说吹风机好了，你看到这个人价格特别便宜，你可能就要点进去看看他会不会其实是要买家自己付运费，而不是卖家付运费，算是一个小撇步。对。然后那一次他就推荐我之后，我就在家里自己这样拍照拍了一件灰色的 Uniqlo 的裤子，我还超记得。<笑>然后重点是我真的搞不懂那个软体是怎样，然后我就突然发现那个裤子就不见。了。也不说不见，就没有在我那个出货的那个清单里面。隔天就一脸懵样，还跟学里说：“哎、欸，我昨天编辑到一半，裤子不见了。”然后学里就说：“<笑>你已经卖出啦！”对你当时还以为你还上架失败什么的？对，但是你是已经卖掉了。<笑>然后我那时候就真的超有感的卖了第一批商品。我们是不是有怀疑说，会不会他新手有帮你推播？我觉得有诶、欸，我不这么说，因为你一定要卖掉，你才会更有信心，觉得好，我可以继续用这个平台。有点可怕。然后有一次学里上班就有跟我讲说，他觉得玫瑰花也很贱，就是他们之前不是有说他们。亏损，所<音>以就说他们都收那么多手续费还亏损<笑>，然后还说什么要节省广告费什么的。那<笑>他们这些广告是不是请一些大牌？对对，哦、没错是都在一些什么 YouTube 前面会看到那些广告，嗯、y o u t u b e 也有，然后电视也有，一直打广告、哦，各种美露卡的广告。<笑><笑>那我现在请薛姐来跟我们解释一下整个买卖的流程：拍照、定价格、打上叙述，然后叙述可能就是参考一些别人买过的内容。他现在很方便，他都会有，就比如说你卖衣服好了，你只要输入。类品是衣服之后叙述的地方，它就会帮你标上你应该要打的东西，比如说颜色是什么、什么季节、什么材质，就会先帮你打类别，你可以打的东西，再设定你的东西是旧的还是新的。哦、oh, ，对，这个地方它分很细耶，它有分说你是新品未使用、嗯，还是完全没有使用痕迹，跟你看得出一点使用痕迹，跟使用痕迹看得到，<笑>对，还是很多伤痕什么的。真的有一些人破一些像什么 Converse， 然后都烂到爆對，然后我都会觉得真的有人会买吗？<笑>很可怕。对，然后选完那个。之后你就可以上架了吗？对，你就设定价格，然后就可以上架。你到后期是不是那个商品描述就越打越少？怎么说？因为我到后期我懒<笑>得打吗？对啊，因为我就想说，这就是一件灰色 Uniqlo 的外套，哦、我真的没什么好说的。哦我,的說的嗯、我就标题打灰色 Uniqlo 的外套，然后下面叙述可能会有些人会说什么、啊、穿起来很舒适啊什么，但我就觉得有什么好解释？对啊，真的真的，顶多尺寸吧。对、嗯、我觉得尺寸是很基础的超需要好嗯，我觉得大品牌可能还好，但是有一些品牌你可能一播上去就买，会会有人问说，可以跟我讲一下丈长是多少吗？嗯，你一定要讲那个寄物流程，因为这就是为什么我们觉得这个美露卡喱平台有多让人赞叹。<笑><笑>物流流程就是非常方便，因为这几季都会有点泡泡的，但是它都会把流程弄得很好。你可以选从便电商寄，或者从邮局寄，通常都是你包好一个三公分以内的货，只要拿去邮局或超商都一样。就邮局的话，它就会给你一个 QR code 的码，只要选好你的尺寸，扫完再直接给柜台就结束了，就是非常简单。那个时候学礼带我做这件事，我真的觉得超级惊人的。的就是他刚讲那个是超。上的部分你就是给柜台，很像其实台湾有的时候你寄电到店也是像这样子的手续。可是它邮局真的就是它直接会有一个地方是美露卡利的扫码机，所以你交易完之后你就把你的 QR code 扫进去之后，它就直接印出一张单子是你要寄给对方的寄物单。这个平台还有一个蛮厉害的是，它很抓住日本人的需求，就是你可以匿名寄送。对对对，这是很好、嗯。但匿名寄送是买家选还是卖家选？卖家选。但是你买的时候你也可以选特别有匿名寄送、嗯、我今天就算是去印这单子，我其实也不会知道对方是。是谁，或是住哪里？其实我觉得这个隐私真的保养蛮好的，不然其实蛮恐怖。对,對你顶多知道他住哪个县的样子。对、嗯，然后你拿到这张单子之后，你就会拿去柜台。然后这个就是我们每周觉得最紧张刺激的关卡，<笑>因为其实美露开上我们目前自己感觉最好卖的应该会是衣服，因为衣服的话，你只要折起来厚度是三公分以内的话，油脂最便宜是两百块到一百七十五块之间。对，但是你只要一不包好哦，超过这个三公分哦，<笑>马上变六百以上， 600? 还是七百，现在好像。涨价变成七百，哎、欸，涨价这件事也超超鸡巴，<笑>就是吓到这样。学理讲完邮局跟便利超商的差别，我觉得差距最大就会是在这边，因为便利超商不会帮你确认，他就直接收货。可是邮局的那个背背或者阿姨都会这样确认你的扣度有没有超过三公分，他只要超过三公分，他就跟你讲说，啊、哦，你要不要想办法再努力一下，或是你就要选一下你的包别的价格之类的。<笑>邮局油资变高的风险会比较低，但超商会，就像我们刚刚讨论的，如果你一件衣服只卖五百，那你就是一定要压在一百七十五，你才会有一点点赚，也不讲赚头。口罩回收一点钱这样子，可是如果你只要运费一超过，你那个直接就是、欸、对直接亏到爆，亏到爆哎！我那时候真的很赞叹这件事，就是因为他们居然可以在日本这么多地方的邮局都设那个扫码机哦。Oh, 我觉得这件事真的超夸张的，真的。然后这对于像雪里这种就是看到店员想跳开的人来说<笑>超级方便，因为我们每次去就这样可以不用跟任何人讲话，就像扫码把东西丢给杯背，背然后就可以离开，就你也不用多讲什么，你就只要给他,他就知道你要记这个。这样，觉得他这样子方法也好，因为逆屏配送之后，如果。你真的有问题，你也可以在平台上留言，或是请这个梅洛卡利公司帮你处理，去追踪到店家，就不会像是一些可能私下拍卖，嗯、你就会不知道到底对方是不是骗你或什么的。雪里还有一个薪水小偷超常发生的事。我们公司有一个地方就会放各种纸袋，像 DHL 的箱子啊或什么的。嗯、然后有一阵子我就一直看到雪里去那个房间，然后我就问雪里说：“<笑>你最近有 sample 要寄给厂商吗？”你自己说你的。当然就是偷那个寄货小箱子来装进那个梅洛卡利要卖的东西咯。对。<笑><笑>然后几次去拿那个箱子，拿到他自己心虚跟我说：“哎、欸，有一个什么什么同事一直看我去拿箱子，会不会觉得可怜？”被被瞄，<笑>对，想说这人怎么一直在拿？这感觉我们要寄东西给厂商。<笑>我就回想啊，在薛里推荐我梅瑞开之前，我就觉得薛里怎么一天到晚在公司包东西？根本你没有发现？以前我事后回想，就发现你根本就是一直在当个薪水小偷啊！<笑>我觉得可能很多人都会因为没有包材，可能会有点缺布，但是我们公司就是有东西可以包。对，我们没有拿新的资源，因为我们公司很常会有很多东西的。资。寄送对，真的太多可以废物利用的东西了。对，没错。对我们环保。对，那你除了你主动卖的东西以外，你买过除了像衣服、鞋子，你还有买过什么家电或什么的吗？买过，买过电视机吧，最大的东西。哦，因为我最近有点想要买投影机，<笑>我觉得这就是会让我觉得蛮有风险的东西。你就是说怕它其实是已经用很久的、嗯？对，或者是其实里面有个对焦已经没有那么的灵敏？哦、我不知道什么对，或者是它是一个瑕疵品。这个东西如果是去像 B K 买或者哪边买，会不会比较好？因为你还可以有保。哦，对啊，也是，所以我最近有在看一些三 C 产品，但是我还是有点怕怕的。你那时候电视机是不是就不像我们衣服一样会是卖家负担运费？是不是大部分大家电都会是买家付？那新的，好像真的就是买家付比较多耶。那你那次电视机有付很多吗？我们这电视机付了两千到货付款，我有点忘记几寸，但就是也是偏大，就是宅配来寄来。的。K.， 没有帮你安装，没有帮我安装，因为美乐卡丽的程序就是你收到货之后，你可能可以检查一下、哦，那如果没有问题，你就要在那个平台上直接按你收货，那这笔交易。就会结束。对，所以如果今天我是卖家，我某卖一个东西给对方，如果对方一直想要看情况好不好的话，他可以一直不按这笔交易完成，这样我们双方都会一直没有办法收到钱。对，但其实卖家是会先预支好一笔钱啊，就是钱就是先归到平台那这样子，对，然后之后再拨款给卖家。嗯，所以如果对方一直不按确定的话，你也会一直收不到钱。嗯，那你那是电视机就没有什么，我就是接上之后确定可以看，然后我就按那个评价了。我有一个很重大任务是请薛礼帮忙，就是我在那个很小的家。的时候，我买了一个比较特殊规格的床。后来老板离开的时候，就觉得那个床很棘手，得赶快把它卖掉。美乐家还有各种宅配的方式，它有跟邮局合作的宅配，也有跟亚马逊，就是黑猫宅急片合作的宅配，也有他们自己的宅配，是包花提供捆包材跟捆包好这样载走。当然，就是如果你自己捆包好，请邮局来载，或是请黑猫来载的话，这是最便宜的，就是你自己必须要捆好。但如果你都不想捆，你就是想把拆下来的电视机放在那边，请他们来载的话，运费有点变成像是 double， 可是你自己可以省非常多麻烦。嗯，然后他。它是算尺寸的。然后那一次我卖床呢，就是因为我真的也不可能有任何的纸箱。他们有一个特别的宅急便叫 n o m e 多 u b 比，可以拜托他的意思。他的算法有点像是，假如你是床，你把床全部拆完之后堆叠好，他会算你的三边是多少公分，然后算你的运费是多少。那一次我床全部拆完叠起来大概是200公分的话，这样子的运费是五千。然后那一次他就是会来我家量好所有东西，然后确认这个长宽高没有超过200公分，他们自己就会准备很多桶包材，拿把东西载走。然后我觉得这个就是有点贵，但是就是蛮无痛的。强调就是你不要自己包，就各种恐吓，对，<笑>就是全部都交给他们就对了。对。然后那时候我还跟薛里说，他们一说不要包，薛在还说怎么可能？然后最后那些恐怖的告示一直出来之后，我就一直截图给雪里看，我说你看他们就是一直这样恐吓我不要包啊。哎<笑>、欸，那你现在卖这么多东西来，你有无一些比较推荐的做法、嗯？因为像我自己有几次卖衣服之后，太多人会问我说，就是衣服可能像袖长啊、身长是多少？所以后来有几次上架衣服，我就会直接把所有尺寸都先量好。对，我觉得衣服没有皱。作者还蛮重要的哦。Oh, 你说拍照的时候，对你还有跟我讲一个最好要拍的东西叫洗标。我觉得这个真的超、oh, 嗯，对，因为洗标有很多资讯吧。就你可能新旧，你也稍微从洗标的新旧感来判断它到底洗几次。对，就是可能别人也比较好认这样子。哦、oh, ，然后雪莉之前真的有靠洗标去找他想要的裤子的型号。我觉得这也超神， oh, 對,對,對,对，<笑>因為就是想要找同一件裤子，就只好看那个洗标一定要一模一样的。哎、欸，那你会 hashtag 打好打满吗？我有时候看一些人啊，真的就是一件普通衣服，嗯、但下面真的是 Uniqlo。估计全部都打超多哎、欸，作文呢、欸？这个真的很容易误导哎、欸，我觉得啊、哦，我也觉得。找的，如果你身为买家，你去找的时候，你可能会找到一些你不想要的东西。对，嗯，因为毕竟灰 T 恤，你真的是什么都可以说类似啊。对对对，可能就多打就是触及率就是会高这样。我自己觉得韩货很难卖，韩货真的很难卖。有一件事就是，如果你有官方的穿搭，对对对，我们是不是已经被养出一个坏习惯？就是我们现在买衣服，就会先把官方的穿搭截图下来。对对对，以防<笑>之后需要用到，因为如果你真的试穿完不喜欢，你想把这衣服卖掉的话，你就可以把官方的穿搭照也附在上面，这样子买家会比较知道这个东西穿起来长怎样。因为蛮多人都会去问说：“请问有试穿照可以看吗？”所以是要自己穿了再 p 上去吗？<笑>有些人真的就是会可能解掉头的部分，不要看到脸，然后就拍他在镜子里的穿搭的样子这样。哦，但我觉得真的很少人会服务到这个地步。欸、那你自己还会有卖掉吗？后来还是有卖掉哎、欸。哦，对，就是摆得够久够便宜，他就还是卖掉。之前就有。把一些从台湾带来的残货都卖掉，那真的就是以一个断舍离跟清衣柜，然后又觉得衣服不够旧，怕啊，就会被回收掉。所以希望真的可以找到新的主人，这样子。嗯嗯嗯，就是个环保救地球的概念。但我们有时候还是有一点歪掉，有时候<笑>衣服很新，然后对方想砍价，就会觉得有点不开心。对对对，还是多多少少就是很在意。你之前是不是有买到衣服有问题的？对你这次到底什么情况，我有点忘了。就是我买了一件衣服后寄到之后，我拆开，但我还没给评价，就可能检查的时候发现。袖口破掉，它不是小洞，它就真的是大概三公分那么大的洞，是烧到的感觉，好好像撕，不是被、欸、撕开的，不是撕开的，不是那种棉的材质，它就是有点三宅一生的布，嗯。我是讲话对吗？<笑>对、啊，棉的，三彩色的布，<笑>什么意思？<笑>反正就是我有点忘记什么洞了，反正就是有一个洞。后来我就跟买家说，哎、欸，就是破了这样。我本来以为想说可以退货，如果需要寄回去的话，我可以寄回去这样。他就说，哦，那那件衣服就是也不说送你，反正就是你不用寄回来没关系。然后那这笔交易就取消，这样等于我也不能给他评价，他也不会收我的钱，等于他就是把那件衣服给我，然后看我怎么处理都可以。以、嗯。但如果你当初要寄回去的话，这个运费会是谁出？运费就会是我出吧。如果好像一般如果要退货的话，哦，对啊。他好像没办法包到让卖家付运费。你在这个平台上，你就可以显示说，我现在要把货退回去。或好是没有做按钮哦，他就真的只有取消或是评价。哎、欸，其实我后来发现蛮多私下交易的方法因为我一直以为这个平台就是你尽可能的透过平台交易会纷争比较少嘛、嗯。因为前阵子卖床之后，我就发现其实很多这种大型家电他们会直接抛出来说，希望你直接来取货、哦。对，也会有一些私下交易的情况是，假如我这个帽子，我用梅露卡利计算方法计，可能会是600块运费。可是我如果用邮局其他方式普通的平信寄的话，这个东西可能只要五百块以下运费就好。如果对方愿意跟你私下交易，当然就是有提到那个匿名配送嘛。可是如果他愿意私信给你他家地址，其实你可以用普通的邮寄方式寄给他就好了，嗯、不用透过这个平台，它比较贵的尺寸限制而被 charge 一个比较高的运费。这个就是会有一点灰色地带，因为如果你真的出事了，官方就是可以撇清。对对，我觉得还有一个就是<笑>，因为雪里是一个季节巨人迷，然后每一次他都会错过一些冰。超上的特殊活动，然后他就会很气的跟我说：“你知道他们在美乐开箱卖多少钱吗？”就像上次卖那个《进击的巨人》完结篇的杂志，可能很多人想要收藏吧。反正我就想说，完结篇最后一集我也来卖，最后就各种找不到，每家便利商店都没有卖。然后结果美乐开箱上面也是涨到爆，多少钱？就可能已经比两倍价还高了。可能完结篇因为最后有附一个，刚讲的是杂志，然后现在讲的是单行本，单行本一集可能还有附一个小册子。本来原价可能一千一的东西，可能卖到快两千啊之类的。你说就是。是最后一本漫画，因为他后面有附一些小东西，所以那漫画其实只要一千一，但他们会卖到两千块。对，就是你只要在美露卡上面有转卖物，就是会这样子抬价。就不只是我刚刚在讲那些，可能就是常见的，好像就是那个之前 Switch 也是哦、嗯、哦， Switch 真的超夸张，对对对， Switch 就是各种炒。如果是单行本，是因为二刷就会没有，只有手刷有的意思。没有，其实还是有二刷耶，所以你其实只要等，你还是可以买得到。只是我不知道为什么他们就是要可能抢快吧。<笑>但是杂志就没有，杂志就没有。哦，那就真的很。这个卖高哎、欸，对，那你有什么东西是你真的很想要，然后你真的花了一个比较高的价格买？最近真的就是《进阶巨人》的一本画集，本来原价大概四千多吧，但我后来买了七千五，我最近才收到。哦，呵呵哦那是真的夸两倍、欸。对啊，对。可是那个已经没有办法再用别的方式买到。对，它就是稀少的商品。那如果你去一些穷乡僻壤的便利店，你说买买漫画的话，对、嗯，我不知道会不会有哎、欸。我觉得真的都市可能真的比较难吧。哎，呦，我觉得这件事差超多的，因为我那个时候很想买一支史努比跟 Cous 合作。的。的一个娃娃，然后他会在 Uniqlo 出售，那是什么笔是黑色，然后他眼睛是叉叉，嗯,嗯,嗯，然后那时候东京真的是全部卖到爆炸哦，结果我好像在广岛 Uniqlo 话还有看到，是哦，对，所以有,有些东西我就会觉得会不会穷乡僻壤？我觉得真的这么夸张、啊，<笑>对，你怎么你怎么说人家是穷乡僻壤？<笑><笑>可是就会真的觉得离开某些地方真的就会比较没那么难。我觉得东京真的蛮激烈的，像之前吉鲁山达啊跟 Uniqlo 的那个合作也是，那波真的好夸张，那波真的很夸张，然后你就会马上在美罗开上看到。这个东西行情价是多高？只要有超超过一般市价就，有种买买股票的感觉。我自己会很心动，可是我真的还是下不了手、欸。哎，就是之前 v i v i a n w e s t w o 跟 Vans 有合作一双，也不讲滑板鞋，就普通那种鞋子嗯嗯。那双鞋可能你在官方买是八千日币，那个东西它就是只有这一批嘛。然后它的鞋号也只有那鞋。它如果不是那种最多人穿的二十四号、二十二号比较小的，它可能会卖到两万四，就直接三倍。对，但是如果是二十四号、二十五号这种很多人的，嗯，它可能可以卖到快要五万。真的假的？对，就可能是快五倍、欸，因为我脚算小，可是我真的怎么滑，我都还是下不了手，因为我就会觉得这个八千要我出到两万多，我好像真的不行哎、欸，真的会不太想要给抬价的卖家，虽然可能真的东西稀少，就是有它的价值，但就是会下不了手、嗯。对，而且我觉得这类的平台其实到后来还是会有点歪掉，因为的确会有一些人可能就变专靠这个来做生意，所以有的时候他们卖的像马丁的鞋子，我有时候就会蛮怕买到假货，所以我就会还是想去店上买。哦就假货会蛮多的，耶，梅露卡丽。除非你买那种真的很难的技术，像山宅医生他们这种特别的压布的技术的话，价格会很高，但是至少你比较不会买到假货。对你可能还是分辨得出来这样子。对，学理介绍美露卡丽之后，就有一种被开天眼的感觉。然后之前我就看了一个很有趣的新闻，<笑>是品川那里有一个艺廊，他们办了一个活动，就是让你可以进去真的偷展品，因为他们觉得很多人在看这些艺廊，或是因为受到一些电影影响，会很想要试试看真的把那个展品偷走的感觉，所以他们就办了一个活动，是你可以预约，然后。它会让你体验，假如这个一廊暗暗的，然后你可以进去偷一样东西。结果那个活动后来失控，因为太多人在半夜在那个一廊外面群聚，所以这个活动就是有一点没有办法按照他们预期的一个小时，可能会有两组人进去可以偷东西之类。就他们就在可能几个小时内赶快让这個活动结束。结果后来那个可以被偷的艺术品全部都在美露开上、啊，怎么这样啊？<笑>对。然后我记得里面有个艺术品超有趣，就是那是一张那个信用卡复制品的信用卡，但它上面会写说你妈妈叫你不要偷，然后你就对你只要打那个一廊的名字。在那每日开上就可以看到好多人把那个东西拿出来卖，<笑>但这个东西也超恐怖的、啊，里面一定会有都不是真的是那个伊朗的东西，就蹭一波，哦、就就是蹭一波，觉得夸张。嗯哦，然后还有我们最近就是有遇到瓶颈，我们最近就是什么都卖不出。哦，对，我们什么都卖不出，是因为我们已经不是新手了，关系吗？对，我不知道要怎么样子让东西可以被关注、欸。哎<笑>，我常会做的就是重复上架吧，可是你会把旧东西删掉吗？不会，因为可能爱心会不见，只是可能就是你改一个，比如说改一个东西，改改价钱，它。就会帮你刷新你，变得才刚上架，就会相对的比较好被搜寻到。Oh, 那你会一次只放三张照片，嗯、然后再这慢慢把照片更新上去吗？不会，因为太麻烦。<笑><笑>你开始拍完之后，就会先把那个东西先收起来，平常就是不会用到那个东西，然后就会再也不会拍它。顶多上架一些官方穿搭照之类。哦、oh, ，我们那个时候有一阵子激进到，就是家里会有一袋衣服都是对对对。都是怎样？对，准备要上架的，<笑>就是有一种舍不得丢，但是也知道很难卖、很挣扎的心情。对，那就暂时不知道该怎么处理的一袋。<笑>之前我上网查，就发现其实有人在帮忙台湾人代为下标哦。好像是哎，有有有。你你觉得有,有办法胜任这个工作吗？我有帮我朋友下标过一个东西、哦 okay ，然后他就会寄送到某个集运地址，然后再由他们寄到台湾这样。所以不是寄到你家哦，不是寄到我家哎，寄到一个集运。对，他有一个集运地址，我觉得蛮神奇。是官方的吗？不是不是，好像是台湾的一个系统，是不是有点像转运商的感觉？我有点不是很确定。可是像淘宝是不是也是类似这种？大家先寄到一个转运点，有可能。我觉得美乐卡利还有一个非常方便的地方，就是你可以直接用里面的钱去买东西。哦，对对对。从去年开始，日本就开始一直在推动各种电子支付嘛，很多平台像 l i e 就有 l i e Pay 啊 l a c k Ten 会有 l a c k Ten Pay， 然后这个美乐卡利有一个美乐卡利 Pay、嗯。所以假如我今天没有卖掉非常多东西，假如现在里面有三千多块，我。就可以直接用那 Q R code 去便利商店当电子钱包使用。对，不然你就要再另外申请，然后再转账到你的户头。对，然后我记得学理气歪了，因为他有天天跟我说，你知道吗？那个钱转到你的银行，<笑>居然还要再费收一次手续费，真的很气。哎<笑>、欸，你有把你的赚到的钱转到你的户头过，对不对？对我转了两次，一次好像四百日币，哦，还蛮多的。我觉得蛮多的哎。<笑>之前我们不是有遇到一个小难关吗？就是其实美露卡利你不能够卖出去的钱都不转走，因为他会说我不是一个银行，他是。对，好像是，就是你不能把钱放在里面太久，因为他没办法帮你。他、欸、们是,是,是保管钱哦，对对对，一定时间内你就要把钱转到你自己身上，或者你就要把它用掉。对，时间是半年。那时候我吓歪，因为他们直接把我钱没收。有所以你把钱拿回来吗？你帮我写信去，叫他们说哦,哦，因为没有搞清楚。然后他还恐吓我说哦，那就是帮你一次之后都不行真的、哦、是哦。对对对，超可怕，<笑>超可怕的。<笑>我觉得这东西真的方便到我，我会觉得台湾有办法吗？这样忍不住，台湾是不是觉得？就是虾皮哦， oh, 可是我看那些 YouTube 好像在虾皮上衣服也很难卖，就算有一些名气，好像也不好卖。Oh, 我觉得可能虾皮真的太多人在用，就是一般的商城也都会用。就是他们不是个体户。对，虽然美露卡喱好像也蛮多，就是小卖家卖一些自己手做的东西之类。的。哦、oh, ，对对对，有时候会看到，也会有看到他们有一点像是批货在卖的。对对对，就是那个照片真的看起来太不自然了。<笑>希望下次雪莉还有别的新发现可以跟我说。<笑> oh, 有什么我再跟你分享。<笑><笑>那我们在一起在上班的时候偷偷。翻天<笑>，好哦！那我们今天很感谢 s h 束了吗？拜拜，拜拜！ Bye bye <笑>感谢大家的收听，如果有任何问题，都欢迎到 IG 与我们联络哦。